1: 18 plus. Doctor Gaviria, buenos días. Buenos días, Néstor. Estoy a todos los oyentes. ¿Cómo han estado?
2: Bien. Doctor Alejandro, dice la ministra Corcho que el sistema de salud en Colombia está quebrado desde que usted, Alejandro Gaviria, era ministro. Y dice ella, Alejandro Gaviria lo sabe. ¿Esto es cierto?
1: Decir que está quebrado yo creo que es una exageración, que el sistema de salud de Colombia, como casi todos los sistemas de salud del mundo, tienen problemas de sostenibilidad financiera que son crónicos, que no se van a, re a resolver nunca, o sea que siempre va a tener que haber un manejo para esos problemas, es verdad. Y tal vez en Colombia vienen desde por allá el año 2010, cuando al final del gobierno del de expresidente Uribe se declaró una emergencia social, a raíz de los problemas financieros del sistema de salud. Han estado presentes, pero la labor de un ministro de salud es lidiar con esos problemas todos los días y hacer que no se quiebre. O sea, los problemas de sostenibilidad financiera, que son crónicos, que van a estar ahí que tienen que ver con el envejecimiento de la población, con la presión tecnológica, con las mayores demandas de la sociedad, no significan la quiebra, significan que esa es una de las tareas fundamentales de los ministros de salud en Colombia y en todo el mundo.
2: Doctor Alejandro, usted no solo fue ministro de salud, sino que es un muy respetado economista en Colombia. ¿Esta reforma a la salud, tal y como está planteada, arregla el problema económico financiero del sistema de salud en Colombia?
1: En mi opinión, y yo creo que es una opinión basada en las comparaciones internacionales y en la experiencia de Colombia. Esta reforma a la salud no resuelve esos problemas, sino que puede agravarlos y puede agravarlos al, al punto que si, ahí sí se puede llegar a la quiebra, incluso que puede tener implicaciones fiscales. Esto es, puede poner en riesgo el sistema de salud y también puede poner en riesgo en alguna medida las finanzas públicas del país.
2: ¿Y lo pondría en riesgo cómo? ¿A través de qué mecanismo? ¿O cuál es el componente económico que agrava el problema.
1: Es lo siguiente, Néstor. La ponencia, la última versión de la reforma de la salud, plantea un fondo único pagador con una red completamente abierta. O sea, funciona como funcionó por ejemplo, el SOAR. Uno va a un hospital y llega la factura a ese fondo único pagador. Esa experiencia en el año 1997 quebró el Seguro Social, se llamó en su momento libre adscripción. Esa experiencia en el año 2009-2010 con el tema de los recobros quebró al Fosiga. Esa experiencia quebró los fondos territoriales de salud en todo el país. Un sistema de red abierta con un fondo único pagador, con facturación por evento, es básicamente una receta para la quiebra del sistema de salud de Colombia. Lo que va a pasar probablemente es que va a haber recursos hasta los meses de septiembre-octubre, se van a agotar en su momento. Eso va a generar, primero, problemas graves en la atención de los pacientes y después problemas fiscales que no sé cómo se van a resolver. Uh -huh. Y eso lo puedo decir casi, Néstor, con absoluta certeza. La reforma, como está planteada, no resuelve los problemas financieros. Va a resultar en más deudas y en muchos problemas adicionales del flujo de recursos, que es paradójicamente lo que se quiere resolver.
2: Doctor Alejandro, esta conversación... Estos argumentos, ¿usted los planteó, los intercambió con la ministra Corcho?
1: Los intercambié en muchas reuniones. Yo creo que cinco o seis reuniones con el mismo nivel de vehemencia y con una explicación pormenorizada de las experiencias pasadas en nuestro país que llevaron a la quiebra del seguro y a problemas financieros muy grandes. El FOSIGA, por ejemplo cuando operó en los recobros como un fondo único pagador con red abierta, tenía un patrimonio de algo así como 8 billones de pesos, se desfumó en su momento.
2: ¿Y qué, les, qué le dice la ministra Corcho cuando usted le dice esto?
1: Eh, argumentos sobre que las EPS no son aseguradoras, argumentos distintos, pero una respuesta a esta inquietud, a esta pregunta nunca tuve de manera clara.
2: Sí, doctor Alejandro, este tema se volvió, me da la impresión, yo le pediría que usted me, me convenza, le suplico, de lo contrario, ¿es un problema al final ideológico o es un problema técnico?
1: Yo lo diría de esta manera, Ernesto, si lo llevamos a un problema meramente ideológico en la dimensión Estado versus mercado, esto no se va a resolver, yo creo que es un problema de esta naturaleza. Es un problema de entender cuando uno hace una reforma dónde están las capacidades acumuladas de la sociedad, por ejemplo, para eh, la compra inteligente de servicios de salud, la formación de redes, la gestión del riesgo en salud, y la gestión del riesgo técnico, las auditorías, dónde están esas capacidades y cómo quiere uno hacer la reforma. Yo diría lo siguiente, en una parte de la reforma, lo que tiene que ver con la atención a los determinantes sociales de la salud, la atención primaria en salud, la formalización de los trabajadores de la salud, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria en buena parte de la periferia del país. Ahí, en todo ese conjunto de iniciativas que no requieren una gran reforma legal, estamos de acuerdo. En una segunda partecita que requiere algún tipo de reforma legal, tener giro directo, no ordenación del gasto, pero giro directo desde la ADRES, estamos de acuerdo. Límites a la integración vertical, estamos de acuerdo. Pero la reforma plantea, y yo creo que está basada en una gran contradicción, porque cuando se hace el diagnóstico y se dice simplemente lo que queremos corregir son tres problemas. El primero, las diferencias territoriales y por grupos socioeconómicos en los resultados en salud. El segundo, el flujo de recursos. Y el tercero, la corrupción. Ninguna de las cosas que hay en la reforma resuelven eso. Y Entonces yo he planteado una discusión que, mi opinión es técnica, algunos dirán que es ideológica también, tengamos un mejor diagnóstico. Y vemos cómo ese diagnóstico, esos problemas que aparecen en la exposición de motivos, se resuelven con el articulado. En mi opinión eso no ocurre. Mm. Sí, Pero no rec... creo que esto sea solamente una discusión sobre Estado-mercado.
2: Sí. Eh, eh, de eso le quería preguntar, si la reforma fuese aprobada tal y como está... Tal como la diseñaron en el gobierno, ¿volveríamos a un sistema de salud público más o menos parecido al viejo Seguro Social?
1: Yo voy a decir lo siguiente, como el Adres va a concentrar todas esas capacidades, podemos tener que algunos de los problemas que se presentaron en el Seguro Social de burocratización, de clientelismo, de colas interminables y de corrupción se vuelvan a repetir eso puede ocurrir lo que me parece más paradójico de todo esto Néstor es que esta reforma hecha por un gobierno de izquierda al que yo comparto muchos de los objetivos va a terminar en un sistema desigual y segregado lo que va a ocurrir es que el 20-25% de los colombianos que pueden hacerlo van a comprar un seguro de salud van a tener acceso a los mejores servicios privados todos y eh, los que no tienen plata para comprar el seguro van a tener una peor atención lo que logró la ley 100 del año 93 y su sucesiva reforma, la 11.22, la 14.38, la 17.51, fue por lo menos garantizar el acceso a la mejor atención a casi todo el mundo, digo casi porque no sea en todas las regiones de Colombia. Esta reforma es una reforma que segrega, es una reforma que va a generar incluso más desigualdades en la atención y acceso.
0: Sí, exministro Gaviria, usted ha insistido en la importancia de hacer un diagnóstico correcto para saber si la reforma resuelve o no los problemas de salud, que al final es lo que creo coincidimos todos, se necesita en Colombia. Y entonces, dos episodios recientes a través de Twitter los ha protagonizado el presidente y usted le ha respondido. Primero fue el famoso cuadro de Excel en el que el presidente aseguró que Colombia ocupaba el lugar 74 en los países de la OCDE, a propósito de su sistema de salud, y después fue... Eh, que, era, que
2: era mal leído el cuadro. Sí, porque cero. en
0: realidad éramos el puesto 35. Y el segundo episodio fue la cantidad de médicos y enfermeras por cada mil habitantes. ¿La reforma a la salud, exministro Gaviria, resuelve el déficit de médicos que hay en el país?
1: No, no lo resuelve. La reforma puede tener algunos efectos positivos. a Los trabajadores de la salud, sobre todo aquellos que van a estar asociados a los hospitales públicos, pero no hay un gran capítulo que vaya a ampliar los cupos y no hay, dijéramos, una preocupación de fondo en los temas de talento humano. Ese tema no lo aborda la reforma, puede abordarse en una reforma paralela, pero no es una preocupación de la reforma no lo va a resolver.
0: Y del primer cuadro, de ese cuadro de Excel tan polémico, el mal leído, ¿finalmente en qué posición estamos? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es el sistema de salud que hay hoy?
1: Yo diría lo siguiente, si uno quiere analizar esos cuadros, unos, y hay cuadros y comparaciones de sistemas de salud, muchos, lo ideal, lo que tenemos que hacer es mirar lo que me gusta llamar a mí la totalidad de la evidencia, es la única forma de hacerlo, siempre habrá un cuadro, siempre habrá un ranking que de alguna manera soporte mi posición ideológica. Si uno mira la totalidad de la evidencia, se da cuenta en todos los casos, en todos los casos y todos los análisis que hacen ese esfuerzo, que el sistema de salud de Colombia está por encima de lo que cabría esperar, dado nuestro nivel de desarrollo. O sea, que tenemos un me mejor sistema de salud de lo que todas las comparaciones socioeconómicas podrían predecir. Mm.
2: Doctor Gaviria, es el, perdón Ricardo, sí. ese, es el, ese es el primer, ese es el punto de partida de cualquier diagnóstico, que el sistema de salud en Colombia no es tan malo como como dice la narrativa oficial.
1: No es tan malo, no solo Néstor, es mejor de lo que cabría esperar en, es en algunas dimensiones como la protección financiera, esto es que un hogar no tenga que vender su casa o su patrimonio familiar o endeudarse para pagar cuentas de salud, cosa que ocurre en buena parte de América Latina. Incluso se ha hecho una comparación con un sistema de pagador único, que es el sistema costarricense. Ese es un sistema que tiene un gasto de bolsillo mucho mayor que el de Colombia. Es un sistema que tiene unas colas para cirugías, en muchos casos, de dos años. No es una buena comparación.
2: ¿En qué se nota que es bueno el sistema de salud en Colombia?
1: Ya dije eh, la, la protección financiera. Sí. Es el 15% Pero, del digo, gasto una, de bolsillo a los como porcentaje total... Del de gasto en salud es un nivel parecido a los países europeos de la OCDE, es uno de los grandes avances sociales de Colombia en las últimas generaciones.
2: Pero le, me, me, me refería una persona, un oyente, que, que no sabe qué creer en este momento si tenemos un bueno, regular o mal sistema de salud, que es lo que dice el presidente Petro, ha dicho que es uno de los peores del mundo. ¿En qué se le nota a una persona que lo está escuchando en este momento que el sistema funciona bastante mejor de lo que dice esa narrativa?
1: Eh, se le nota en lo siguiente, Néstor, y, y quisiera hacer una comparación. Si esa persona está hoy en una sala de urgencias de un hospital, puede aquí en Bogotá, eh, digamos que está afiliado a la, una caja de compensación, al la EPS de Compensar, y mira a su alrededor, se da cuenta que hay personas de diferente origen socioeconómico, o sea, que es un sistema integrador, incluyente, que tu, estuvo basado pues, desde una perspectiva igualitaria, que la atención es de una calidad aceptable, incluso mejor que la gran mayoría de los países de América Latina, que puede tener algunas demoras en la atención en las citas con especialistas, pero que la entrega de medicamentos que se hace generalmente es puntual y que hay unas, co unas condiciones razonables de atención que seguramente están por debajo de las expectativas que tiene la población, pero que han mejorado ostensiblemente durante las últimas décadas.
3: Doctor Gaviria, sin embargo, el gobierno argumenta que, sobre todo en las zonas apartadas, no en las grandes ciudades o ciudades intermedias, sino en las zonas apartadas, el sistema de salud tiene unos problemas muy serios. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla es probable que funcione como usted lo dice, pero la ministra Corcho ha insistido en que una de las causas de la gran cantidad de tutelas contra el sistema es que en zonas apartadas, por ejemplo esa atención no es efectiva, y que lo que busca la reforma es precisamente llegar a esos territorios, no donde está el régimen contributivo, sino en donde está sobre todo el régimen subsidiado ¿cuál podría ser la solución sin tumbar lo que funciona hoy bien para llegar a esas zonas en las que, es cierto, todavía hay unos pendientes de la salud?
1: La solución de Carlos es muy clara y no se la inventó la ministra y ha estado en la discusión de la salud de Colombia por muchos años, y la eh, solución es un modelo que tiene que ser un modelo diferencial o sea el modelo de la ley 100 no puede aplicar lo mismo en Bogotá que aplicar en las zonas dispersas cuando yo fui ministro de salud planteamos un modelo que llamaba el Mias, el modelo integral de atención en salud que tiene que tener subsidio de oferta que tiene que tener un fortalecimiento de la red pública, que no puede funcionar con competencia entre EPS, que tiene que haber quizás una articulación entre la EPS, el hospital público y una red que lo soporte ...que tiene que tener mayores recursos públicos invertidos allí, en eso todos estaríamos de acuerdo. Pero para eso no se necesita destruir lo que ya está funcionando medianamente bien en las zonas urbanas de Colombia.
3: ¿Y por qué no se ha aplicado ese sistema diferencial de fondo? Digamos que, que, que podría haber sido la solución para no llegar a lo que estamos y para no tener el argumento desde el gobierno que lo tiene y que es cierto la gran cantidad de tutelas que hay de pacientes a los que se les demoran los procedimientos o la atención en algunas zonas del país.
1: Ese sistema diferencial se aplicó cuando yo fui ministro de Salud en el departamento del Guainía. Había propuestas para la Alta Guajira, para el Andén Pacífico, para el Bichá y para otras regiones. Vino la pandemia y esa discusión quedó en el aire y apenas se está retomando ahora nuevamente, Ricardo.
0: Sí, ministro, pero exministro eh, Gaviria, pero volviendo volviendo a lo dicho por la ministra hoy de Salud, Carolina Corcho, sobre que el sistema de salud venía quebrado desde que usted era ministro, ¿eso eso a usted que le despierta? Es decir, ¿usted siente que le están tratando de echar el agua sucia y, y a ponerle a pagar los platos rotos de una reforma que tratan de justificar a toda costa? ¿Cómo, cómo puede usted salir ante el país a, a defender lo que usted hizo durante casi seis años que estuvo allí?
1: Pues yo no quiero volver esto a una discusión personal y volver y estar a la defensiva o victimizarse. Incluso los pronunciamientos que yo he hecho en redes sociales son reiterativos. Es cosas que yo escribí en su momento para describir la naturaleza de los problemas, su complejidad, las comparaciones internacionales que se estaban haciendo. Lo único que me despierta es como un afán de, de explicar, de mostrar las complejidades de los problemas de sostenibilidad financiera y los sistemas de salud, de no personalizar este debate. Y yo creo que tengo una responsabilidad cívica ante el país de decir lo que se está planteando con la reforma a la salud no va a resolver este problema. Porque eso es lo que me preocupa, más allá de la mirada hacia atrás, del espejo retrovisor, de las cosas retrospectivas, es tener la perspectiva adecuada y entender que la ponencia como se está discutiendo hoy es una ponencia que no le conviene al país. Yo diría que es incluso peor que el proyecto inicial que se presentó. Ese fondo único con red abierta, eso no va a resolver nada.
2: ¿A la ponencia a usted le parece peor que el original?
1: En alguna manera, porque me parece como insidiosa, hace por allá un capítulo medio mal armado al final de las gestoras de salud y vida, les quita las funciones, no contratan la red, no prestan servicios de salud, no hacen la referencia contra referencia, no liquidan las prestaciones económicas, no gestiona el riesgo técnico el riesgo en salud. Y nadie entiende qué son, entonces.
3: Y las sí. territorializa. ¿Usted comparte la, la posición de la CPS que dicen, doctor Gaviria, que al final esta es una, un acta de defunción diferida dos años para la CPS?
1: Completamente. Yo creo que hay que decirlo claramente y eso es lo que no me gusta. Eso deberían ser completamente claros. Esa ponencia acaba con la CPS. Que uno podría decir, se acábense pero ¿dónde están las alternativas? Y las alternativas que plantea son, en mi opinión, francamente peores.
2: Sí. Es Alejandro Gaviria, exministro de Salud, exministro de Educación, hablando de la reforma a la salud. Doctor Alejandro, una, una pregunta personal, de, de sí, su señor. situación personal. ¿Es cierto que el presidente Petro le ofreció a usted una embajada? Sí, señor, sí es cierto. ¿Le ofreció la embajada en el Reino Unido? Sí, señor, eso es cierto. ¿Y es cierto que usted no aceptó? También es cierto. ¿Y que usted no aceptó para poder decir lo que está diciendo esta mañana?
1: Yo no acepté, sí, porque yo creo que yo tengo una responsabilidad. Pero pues yo había salido del gobierno por este debate. Y decir, yo acepto un cargo y este debate queda ahí, entonces mi preocupación era una preocupación sobre qué. Yo creo que uno en la vida tiene que tener cierta coherencia y todos tenemos como, a mí me gusta llamarlo, una historia patria de nosotros mismos. Queremos tener una actuación que sea coherente, que... que obedezca unos principios, entonces yo pensé que si quiero ser coherente, si quiero decir yo estoy haciendo esto porque me preocupa el país, no podía aceptar una embajada y simplemente olvidarme en esta coyuntura de este debate.
2: ¿Qué tan chamuscado siente que terminó su futuro político por cuenta de la fugaz participación en el gobierno Petro, doctor Alejandro?
1: Eh, no sé Néstor pero no me importa mucho yo creo que yo, por ahora lo que me importa es dar estos debates buscar eh, una ocupación a mí me gusta dedicarme a arreglar pequeños problemas aquí y allá, ya veremos hoy en día, en este mundo incierto en que vivimos, los futuros políticos de todos son ciencia ficción el 2026 es ciencia ficción, nadie sabe cualquier cosa puede pasar Sí, no es, vale la pena estoy, perder tiempo en eso
2: estoy estoy de acuerdo con usted gracias doctor Gaviria por aceptar esta invitación le deseo un feliz día